0: Muito bem, a pergunta básica para você é como você define as suas prioridades? Quais são os critérios que você utiliza para definir aquilo que você prioriza, por assim dizer? Quais são os critérios que você utiliza para definir as suas prioridades financeiras? A gente costuma falar aqui, você já deve ter ouvido essa frase várias vezes, a gente prioriza o que valoriza, nós priorizamos o que valorizamos, isso é um fato, isso é um fato. Mas o que nós temos priorizado de fato é o que dizemos valorizar. Tendo A gente prioriza o que valoriza. E a gente desvaloriza muita coisa. Mas o que nós é, priorizamos de fato revela, é, é, em consonância com o que nós dizemos valorizar. Como eu disse a tirinha do Snoop, reflete bem esse ponto aqui. Eu valorizo você demais, minha querida, até que o jantar chegue. Quando o jantar chega, a gente muda a pauta e, eventualmente, a gente retoma isso lá na frente. Todo domingo, todo domingo é, durante a pandemia ficou um pouco esquisito, mas todo domingo, né, milhões de pessoas se reúnem presencialmente ou no, remotamente, agora, no, no modelo online, para cultuar um Deus que elas dizem amar reverenciar, priorizar e honrar se de todas as coisas. É isso que a gente faz como igreja. É o discurso que nós temos em comum aqui. E não é só o nosso discurso, é o discurso que nós vemos praticamente em toda a igreja séria. E não está errado esse discurso acontecer. Não, não há nada de errado nisso. Mas a semelhança do jantar do Snoopy que interrompe a carta de amor, ah, quando o assunto é ofertar, nem sempre as prioridades combinam com o que a gente está afirmando valorizar é uma realidade é uma realidade dizem que o órgão mais sensível do corpo de uma de um ser humano é o bolso e eu lembro de ter ouvido alguém acrescentar essa definição o seguinte é o órgão mais sensível do corpo humano e é o último que se rende a Cristo uma forma interessante de analisar toda essa dinâmica do coração com do relacionamento com o dinheiro e tudo mais. Quais critérios eu e você temos utilizado para definir nossas prioridades financeiras? Segura essa pergunta um pouquinho aí com você, a gente já volta para ela daqui a pouco. Nós estamos estudando aqui recomendações de provérbios para o bom viver. Nós estudamos no primeiro domingo, no, culto, no primeiro culto presencial desse ano, as recomendações contidas lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 12. Nós falamos dessas recomendações no primeiro domingo e agora estamos expandindo cada uma delas. São então, quatro recomendações. Vimos no dia 16 que nós devemos nutrir um coração ensinável e interessado em Deus, sua palavra aberta aos seus agentes legítimos. Usamos o exemplo de Salomão para isso, ali em 1 Reis, na semana passada, no dia 24, nós estudamos sobre a necessidade de nutrirmos um coração sobre, humilde e ensinável, confiante, perdão, em Deus, disposto a ser orientado por ele. Vimos o exemplo ali no Salmo 73 de Azaf. Temos trabalhado com exemplos muito claros na Bíblia sobre esses movimentos e a necessidade de cada um deles e hoje nós vamos ver esse terceiro é, essa terceira recomendação essencial por bom viver nutra um coração disposto a honrar a Deus com o melhor das suas posses, já deve estar colocado aí no, no seu slide só retomando o texto de provérbios para ficar bem claro o que está sendo proposto ali, a instrução que está sendo colocada ali para a gente provérbios 3, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor não vai aparecer na sua tela honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Ok. Um, temos que fazer algumas contextualizações aqui sem adulterar o significado inicial dessa palavra. Primeiro, quando ele fala de riqueza, ele não está falando só para pessoas ricas. Ele está falando para qualquer posse, qualquer quantidade de posse que você tiver. É errado você atrelar essa passagem aqui a uma condição de riqueza que é, não corresponde à sua escala de valores. Está dizendo aquilo que você possui, aquilo que você produz, independentemente de que de, de posições ou de posição na escala social você ocupa. A gente já falou também, vira e mexe a gente usa essa frase, eu sempre estou citando aqui, é, C.S. Lewis e outros queridos que pregam aqui também já citaram, Há uma frase do Lewis que fala assim, se você colocar em primeiras, as primeiras coisas em primeiro lugar, terá também as segundas. Se colocar as segundas coisas em primeiro lugar, acabará perdendo ambas. Essa ideia de que eu preciso entender qual é a prioridade. Eu estou priorizando as primeiras coisas ou as segundas coisas. Porque nesse processo de priorizar as primeiras, Deus promoverá as segundas. Mas se eu corro atrás das segundas, a chance de perder as duas é muito grande. É essa ideia aqui. Agora, queridos, o que a gente precisa lembrar é que o texto de Provérbios afirma é que as riquezas e bens servem primariamente para honrar a Deus. A primeira função dos recursos que Deus nos dá é honrá-lo. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro para nós. A geração de riquezas, promover geração de riquezas tem uma finalidade primária que é honrar a Deus. A questão é como? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos lembrar aqui. E isso sempre vai incluir as nossas finanças. Sempre vai é, envolver a, aquilo que nós amealhamos ao longo da nossa vida. No dia a dia, no nosso andar. Agora, é, preciso fazer aqui algumas observações, que senão a, a gente tende a ser meio caricato com esse texto. Ou de um lado ou de outro. Aliás, o que não falta dentro da igreja hoje é caricatura em torno de dinheiro, em torno de finanças, em torno de como lidar com os recursos que Deus nos dá. eu quero procurar aqui fugir dessas caricaturas e ir para o ensino bíblico do jeito que ele está sendo colocado aqui para a gente. Note que a instrução de provérbios não é dê a Deus para que ele te abençoe. O foco não é esse, dê a Deus que ele vai te abençoar. Ah, não é essa a questão. A instrução de provérbios é honre a Deus com as suas riquezas porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. O Senhor de todas as coisas. O Senhor da terra que produz o que você come. O Senhor dos céus de onde vem as chuvas que faz brotar os grãos e os frutos que você consome. O Senhor que te dá saúde para prosseguir. O Senhor que renova a sua vida, as suas misericórdias, a sua, a sua graça dia a dia para que você consiga caminhar o Senhor que te abre oportunidades, o Senhor que te assiste nos momentos de fraqueza, enfim, é, toda a sua vida, toda a ordenação da sua vida ocorre no mundo que é dele, que pertence a ele. A ideia aqui é, lembre-se que as bênçãos de Deus não são a finalidade do honrar a Deus com, os nossos, com as nossas riquezas. As bênçãos de Deus são uma implicação da sua fidelidade e não um motivo para ofertar. Ok? É disso que o provérbio está falando. Eu honro a Deus com as minhas posses, porque Ele é Deus. As implicações, as bênçãos são implicações disso. Mas a ordem é essa aqui. Talvez um bom exemplo aqui para gente, a gente está sempre usando um exemplo nesses, nessas expansões aqui das recomendações, né? e talvez um bom exemplo de como Deus enxerga a dinâmica do ofertar seja apresentada pelo Senhor Jesus ali nos Evangelhos de Marcos e Lucas. São os dois Evangelhos onde essa história aparece. Eu vou usar aqui o Evangelho de Lucas para apresentar aqui para gente o exemplo da viúva. Deixa eu só acertar aqui a minha tela. O exemplo da viúva pobre. Você deve conhecer essa história. Você deve ter se lembrar dela em algum momento. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. E Jesus disse, Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Vamos orar? Pai, nos, orienta, nos oriente, Pai, nesse discernimento da tua palavra. Há, há muita informação importante aqui e ela costuma ser é, distorcida, muitas vezes, dependendo dos interesses de quem aborda esse texto. O que nós queremos é honrar o Teu nome, glorificar a Tua pessoa, exaltar o Senhor e instruir corretamente a Tua igreja. Tem misericórdia de nós, então, e nos ajude nesse, nessa tarefa, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Várias sugestões têm sido feitas sobre o que Jesus é, teria desejado ensinar nesse episódio. Veja bem, esse episódio aconteceu. Jesus não está falando de algo hipotético. Ele está no templo, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, e Ele vê uma cena. Ele vê uma senhora ele discerne aquela pessoa, discerne a sua situação, e aquela mulher apresenta, vai até um gasofilácio. Havia vários ali onde ela estava, provavelmente o pátio externo, o pátio das mulheres no templo, no segundo templo ali de Jerusalém, e ela coloca duas moedinhas. Está conseguindo ver as moedas? Duas moedinhas. A menor moeda possível ali. Muita gente tem proposto alguns ensinos a partir desse episódio. Afinal de contas, isso não está destacado ali no Evangelho de Lucas e Marcos por acaso. Alguns dizem que a medida de oferta, a lição que Jesus quer colocar, o que ele quer estabelecer ali, que ele quer ressaltar ali, é que a medida da oferta de alguém não diz respeito a quanto ela dá, mas o quanto ela retém para si. Eu tenho duas. Então, ao invés de dar duas, eu dou uma e fico com outra. Isso é a medida da minha oferta. É uma proposta. De cara, quero dizer que não é a minha. Não é assim que eu creio, particularmente estudando o um texto, que é isso que Jesus está propondo. Mas é uma proposta. Uma segunda proposta. Uma oferta deve ser medida pelo Espírito com o que é dada. E aí só Deus tem condições de fazer isso, porque você vai medir o Espírito com o que é dada como? É uma proposta interessante. Uma terceira possibilidade, a doação de alguém deve ser proporcional aos seus recursos. Ou seja, quanto, você, quanto mais você tem, mais você tem a obrigação de dar. Hum, não sei. Não sei se é essa, esse é o critério maior aqui. Creio que seja por aí, mas enfim. Uma quarta possibilidade, a verdadeira doação envolve dar tudo o que se tem. Ou seja, você pega tudo o que você tem, despeja na mão, de Deus através dos seus agentes legítimos e abraça a pobreza como uma forma de mostrar que você confia em Deus, ok? Então é o seguinte, próximo salário, isso aqui é brincadeira, tá gente? Eu não estou falando sério agora, você tem, tem que avisar, porque senão, olha o que o pastor está falando, né? Pronto, ah, então o que eu vou falar aqui é uma brincadeira, você que está em casa aí, não faça mau uso dessa fala, Tá? Então, a partir do mês que vem, ou a partir desse mês de fevereiro que está entrando, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar todo o seu salário, todo o seu prolabore, todo o seu bônus, e você vai dar para a igreja, tá bom? Será que é isso? Será que é isso aí? Há também quem questiona se Jesus estava realmente fazendo um elogio à viúva nesse texto. Ah, não é bem isso que ele está falando. Ele teria elogiado ou ele teria lamentado o que ela fez? Olha só o que a religiosidade faz com uma pessoa. Ela dá tudo o que ela tem e fica sem nada para ela. Tem gente que faz esse tipo de leitura e propõe esse tipo de encaminhamento, de visão, de interpretação do texto. De acordo com essa interpretação aqui, essa viúva teria agido daquela forma por constrangimento provocado pela doutrinação predatória dos mestres da lei. Os caras se ficam tão encarniçados em cima e estabelecem uma série de regras religiosas que vai extraindo da pessoa até o que ela não tem, e isso em questões materiais. Isso acontecia, isso era realidade. Aliás, Jesus, inclusive, deu uma baita de uma sarrafada nos mestres da lei, no capítulo 20, no final do capítulo 20, justamente falando isso aí, vocês depredam, vocês acabam com as viúvas. Quem mais precisava de proteção de vocês, mestres da lei, líderes religiosos, é quem é mais é, é, depredado nas suas, na, nas suas posses, vocês são predadores. São presas fáceis nas suas, nas suas mãos. Jesus fez essa acusação. Mostrando que isso estava errado. A verdadeira religião é cuidar de quê? Dos órfãos e viúvas. Esse é o verdadeiro espírito da religião, da religião verdadeira. O cuidado com o desassistido. Então até faz sentido que a pessoa pense, mas será que Jesus está fazendo um elogio ao que ela fez? Ou ele está olhando e falando, olha olha só o que esses religiosos miseráveis têm feito com o povo? Quando na verdade deveriam fazer o oposto. Mas não parece que seja bem esse o caso aqui, porque o versículo 3 claramente, claramente é, é um elogio de Jesus e não uma crítica. É um elogio, não é um lamento aqui. E essa percepção é destacada por Lucas, é destacada por Marcos. E o que eles destacam é o discernimento que Jesus tem do coração daquela mulher e a aprovação que Jesus faz, a atitude dela no momento em que ela está ofertando. Duas moedinhas. Ele vê algo que ele não vê nas demais pessoas que estão ofertando ali. Tem algo distintivo nessa mulher aqui. E vamos lembrar aqui, Jesus está ensinando no templo, é a última semana dele antes da crucificação, ele entrou em glória em Jerusalém, todo mundo com mantos e palmas recebendo Jesus porque quer, acha que ele é o Messias que veio libertar Israel, e ele começa a frustrar as expectativas daquele, daquela turma, especialmente da liderança religiosa de Jerusalém, ensinando diariamente no templo, essa situação, esse evento, está envolvido, ele está encapsulado justamente nessa sequência de é, ensinos de Jesus. E aqui tem mais um deles, e é por isso que está destacado ali, de uma forma muito clara, nos Evangelhos de Marcos e Lucas. e Ele viu algo ali, ele está percebendo, ele está ele tá lidando com o movimento diário da vida e com a espiritualidade, com o exercício da espiritualidade das pessoas. Jesus não está ensinando distante dessa realidade. Está lidando com algo que está acontecendo ali na hora. E é algo que. E esse ensino vem dessa percepção de algo precioso ali na atitude dessa mulher. E Jesus começa falando assim, eu digo para vocês a verdade. Sempre que Jesus usa eu digo para vocês a verdade, ele está querendo enfatizar, ele está dando uma ênfase para introduzir verdades profundas e lições importantes que os seus discípulos, que os seus seguidores precisam considerar, precisam seguir. Atente para isso aqui, porque eu vou te falar, é muito importante, basicamente é isso. E Jesus discerne essa mulher. Ele enxerga o coração e as disposições dessa mulher para ofertar. Mas, Jesus distingue a oferta da viúva em relação a outro tipo de oferta. Faz uma comparação ali. A oferta de pessoas ricas. E aqui é que começa a azedar para muita gente a conversa. Pronto, vai falar contra as riquezas, vai falar contra quem ganha dinheiro, vai falar. não é nada disso. Não é nada disso. O contraste entre o rico e o pobre aqui é intencional, ok? Ah, não há como evitar isso e não há por que evitá-lo. Mas com isso Jesus não está afirmando que todos os pobres são piedosos, perfeitos e todos os ricos são malvados, capitalistas. Não é isso que está ensinando, não é isso que está sendo falado nesse texto. Não se trata disso. A ênfase não é essa. Trata-se dos critérios que impulsionam a pessoa que realmente honra a Deus com suas posses. E que, por acaso, é, é, são é, é, mostrados, são evidenciados numa mulher que tem pouca coisa para oferecer, mas oferece com a atitude correta. Jesus não está metendo a boca em rico, nem está enaltecendo o pobre. Mas ele está falando assim: há é uma disposição correta que pode ser vista na vida dessa mulher. E porque ela é pobre, isso fica mais saturado ainda. Mais evidente, mais marcante. Essa é a questão aqui. Ah, que critérios são esses? Que critérios Jesus está, está enaltecendo aqui? Estão embutidos nessa cena aqui. Primeiro deles: dar mais não é uma questão de quantidade. É o mais evidente de todos, é o mais claro de todos. Segundo, dar mais é caracterizado por prioridade. Quais são as suas prioridades, as minhas prioridades ao lidar com as nossas finanças? E terceiro, dar mais é caracterizado por sacrifício. Dar mais é uma questão de quantidade, dar mais é caracterizado por prioridade e é caracterizado por sacrifício. Vamos à primeira delas, quantidade. Ah, essa mulher dá as menores moedas, de, duas moedas de menor valor dentro daquele contexto. Isso aqui é uma moeda de um centavo. Seria algo semelhante a isso aqui? Essa é a oferta daquela mulher. Ok? Imagine uma criança vindo nesse momento, aqui no momento do ofertório, e depositando duas moedinhas de um centavo no gasofilaço. Para nós, meros humanos, <coughs> perdão. Provavelmente você fala, dois centavos, tadinha, que ingênua, né? Como será que Deus veria essa oferta? Essa é uma questão interessante, não é? Para mim é uma questão muito interessante. Duas pequenas moedas, o termo é leptos, a menor moeda em valor, em termos de valor, em circulação naquela época. Fica evidente que Deus não se impressiona com quantias é, e nem com o tamanho da carteira de ninguém. Deus não se impressiona com isso. Homens se impressionam com isso. Talvez eu não me impressione tanto com uma oferta de dois centavos do gasofilácio, mas se alguém chegar e deixar um cheque bem gordão, eu falo, uau, que benção, não é mesmo? Eu, na minha humanidade falida, que vê apenas parte do todo, Veja, isso é uma oferta abençoada. Os dois centavos, o que eu faço com essas moedas? ah Sei lá, deixa aí. Se bem que se você é como eu, você tem que começar a reaprender a dar valor para as moedas. Não sei se é o teu caso. Deus não se impressiona com o tamanho da carteira de ninguém. A gente se impressiona. Deus se agrada de ofertas que o honram independentemente do volume feitas com o um desejo sincero de informar que ele é amado e reverenciado, que ele é priorizado. Essa é a questão aqui. É por isso que uma oferta sincera de poucos reais, como dois centavinhos num caso filácio, talvez feito por uma criança, é, podem agradar tanto a Deus quanto uma oferta sincera de dezenas, centenas, milhares de reais. Talvez até mais. não se trata da quantia, se trata da disposição. E aí talvez alguém possa perguntar para mim, ah, então por que dar dezenas, centenas ou milhares de reais a Deus se o que importa é a sinceridade da oferta e não a quantidade? Perguntinha malandra essa, né? Mas já ouvi essa pergunta, então por que dá? Simples. Pela mesma razão que alguém que só tem poucos centavos e os oferta com sinceridade, reverencia e alegra, ou é, que faz isso com sinceridade, reverência e alegria, perdão, o faz. Pelo mesmo motivo. De novo, não é quantia, é? Então, o que importa? A questão é a disposição, esse movimento do coração. Segundo ponto, prioridade. Falei que a primeira, o primeiro ponto aqui é dar mais não é uma questão de quantidade. O segundo ponto é dar mais, é caracterizado por prioridade. Essa viúva ela não deu do que lhe sobrou. Jesus fala isso no versículo 4. Ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Ele faz uma comparação com aqueles que deram do que sobrava. Ela não deu do que sobrou. A oferta dessa viúva foi realizada a partir dos seus recursos principais. Vamos ver o que sobra para depois dar. Não. É o que eu tenho e o que eu preciso fazer. A questão aqui, queridos, é, é, esse tipo de disposição revela o tipo de prioridade que essa mulher tinha. E a prioridade dela era Deus, seu reino, sua justiça, é, em, vindo imediatamente à sua mente. Ela entendeu aquela, aquela proposição de Jesus ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem a Deus em primeiro lugar, e todas as, busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, prioriza Deus, prioriza o reino, prioriza a métrica do reino, os, a pauta de Deus e deixa Deus cuidar de tudo que for necessário. Ele não vai falhar com você. Veja bem, tudo que for necessário. Há necessidades... Nós ah, temos alguns desejos que transformamos em necessidades, mas nem toda todo desejo é uma necessidade de fato. Necessidades são necessidades, desejos são outras coisas. E Jesus elogia essa mulher por isso, esse movimento. Ela deu mais porque ela priorizou a partir dos seus recursos principais. Priorizou quem? Deus, o seu reino, a sua justiça, com dois centavos. Pensa um pouquinho agora, vamos aplicar isso aqui na nossa vida diária. Pensa um pouquinho no seu orçamento. Eu sei, né? É, é isso que eu falo. É, falar de dinheiro é desagradável. Vocês não fazem ideia de como a gente fica... Mas é o que eu estou falando para você, eu estou aplicando na minha própria vida, ok? Isso tem que acontecer na minha vida. Pense no seu orçamento. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você recebe o seu salário, quando você recebe o seu bônus, o seu prolabore, a sua mesada a sua pensão? Qual a primeira coisa que vem à sua mente? Pensa um pouquinho. A conta que você tem que pagar, o investimento que você quer fazer, a economia para o carro novo que você deseja comprar, enfim, o que vem à escola dos filhos? Tem muita coisa legítima nessa história, mas qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você recebe o seu olerite? Quando pinga ali na sua conta a sua grana? Isso que veio, que vem à sua mente é a sua prioridade. Ok? Vamos combinar aqui? Isso que veio à sua mente é a sua prioridade. E a gente às vezes tem que lutar com isso, porque estabelecer prioridades, reorganizar prioridades, é uma tarefa contínua e dinâmica, ela não para. Ah, fiz uma vez, acabou. Não. É uma luta constante aqui. O que provérbios nos ensina, e Jesus autentica nessa passagem aqui, Somos desafiados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça com o dinheiro que nós ganhamos. É um instrumento para que a justiça de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido. Não é o único, mas é um dos instrumentos para que o reino de Deus seja estabelecido e sua justiça seja feita. Semana passada, por exemplo, fizemos aqui uma oferta relâmpago para o Tiago Silva. O Tiago Silva não é missionário da nossa igreja. Ele é apoiado pra, por várias pessoas da nossa igreja, mas ele não é missionário da manhã. Ele apresentou uma necessidade, conversando com ele nos bastidores, ele apresentou uma necessidade específica, uma necessidade real, legítima. E eu cheguei aqui, quebrei o protocolo, falei, olha, vamos levantar o ofertório de hoje, o que vai ser ofertado hoje vai ser destinado para ele, para a família do Tiago. Tiago, Suzane e as crianças. Eu esperava arrecadar no máximo uns dois mil reais. Falei, Bom, a minha fé reais, baseado naquilo que a gente tem de volume semanal e tudo mais aquela coisa toda, e fiz um desafio olha, se você quer contribuir para o Tiago a gente vai mandar o dinheiro para ele essa semana por favor, colabore com qualquer valor e acrescente 01 centavos no valor para a gente destinar, saber que essa oferta é para a família Silva tá bom? foi um movimento de um dia não foram dois mil reais não foram dois mil reais foram 7.448 e 22 centavos. Amém. Sabe o que é mais interessante você vê a lista das contribuições? É que tinha gente que deu 2 centavos. Por assim dizer. E teve gente que deu muito mais que mas todas elas contribuíram, atenderam ao chamado e compuseram esse movimento que abençoou o missionário. Isso se chama priorizar o reino. Não importa quanto foi dado, não importa, o que importa é, houve uma, um atendimento ao chamado, houve uma resposta. Dez, cinco, cem, quinhentos, mil... Pouco importa. Mas o que houve é disposição. Legal isso, não é? É assim que funciona. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E novamente, Cláudia, minha fé foi pequena. A minha fé foi do tamanho do gasofilaço. 2 mil reais, acho que já vai ajudar bastante. 7450. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Queridos, ah, somos desafiados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça com o dinheiro que nós ganhamos e Deus mesmo promete suprir todas as nossas necessidades e nada necessário há é de faltar. Desculpe repetir isso de novo, mas isso precisa estar latente na nossa mente sempre. Porque como a Sarinha falou no vídeo dela, a gente lida com a questão da confiança, não é verdade, Sara? E a toda hora eu estou brigando com o meu coração para saber, mas será que eu posso confiar mesmo? A gente viu isso a semana passada, Deus é confiável? Azaf fala, ele é. A questão é, eu, eu posso confiar nele? E azaf vai falar, o problema estava em mim. E como a gente viu a semana passada, a desconfiança, ela, ela, ela nasce da insatisfação. Nasce do medo. Nasce dessa inquietação de que Deus não está vendo, Deus não está controlando bem a minha vida. Tem alguma área da minha vida que está meio mandeme, está meio sacolejando aqui. Essa é a questão aqui. O que Jesus está falando assim? Você não vai ter falta de nada do que é necessário. Talvez você precise, eu precise, rever a minha visão sobre o que é necessário no século XXI, vivendo numa cidade como em São Paulo. Talvez a gente precise. Mas isso é um movimento de Deus com cada um. Não sou eu que, tenho, que vou arbitrar sobre isso. É Deus que vai trabalhar. Em primeiro lugar, então, dar mais não é uma questão de quantidade. Segundo, dar mais não é caracterizado por prioridade. E terceiro, dar mais é caracterizado por sacrifício. Caracterizado por prioridade, por prioridade e cara, cara, Perdão caracterizado por sacrifício. De vez em quando dá uma enroscada, desculpe. O que a gente precisa lembrar que a oferta dessa mulher foi sim sacrificial. E a ideia aqui de ela deu tudo o que tinha não é emular, não é imitar e dizer eu vou dar tudo o que eu tenho, mas é entender que o movimento de oferta, de ofertar é um movimento sacrificial que vai exigir de mim alguma coisa. Em algum momento eu vou ter que tirar algo da minha vida para poder ofertar. O ofertar, o dar, essa coisa de dar, ofertar recursos, diz respeito. Estou tirando alguma coisa da minha vida para poder abençoar outra pessoa. Isso está me custando alguma coisa. Acho que o melhor exemplo que eu tenho disso, que me vem à mente de imediato, é de um, um amigo nosso que educando os filhos sobre essa questão de aprender a repartir, quando criança o filho tinha 5, 6 anos de idade, começou a levar o filho, os filhos de uma casa de tutela para conhecer o drama de crianças órfãs que precisavam de cuidados especiais e que não tinham as mesmas coisas que os filhos tinham foram a primeira vez, conheceram e tudo mais, e lá pela terceira, quarta vez, e falou, oh, hoje a gente vai, e as crianças, já conheciam as crianças que estavam na casa, e falou, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai levar presentes para essas crianças. Uh, papai, vamos para o shopping comprar então? Vamos lá passar na loja tal? Não, 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 vocês não estão entendendo. Vocês vão escolher, cada um de vocês, um presente para cada amiguinho que vocês fizeram lá. Não vale presente quebrado, não vale presente que vocês não usam mais. Tem que ser algo que vocês gostem. Pô, papai! Você tem que sentir o que significa dar algo que vai te fazer falta. Foi um exercício interessante. Daqui a pouco, e sempre, a criança é esperta, né? Ele falou, é óbvio que eu fiz uma checagem na sacolinha de cada um. Metade dos brinquedos estavam quebrados. Eu falei, opa, filhinho, filhinha, vem cá. O que, que o papai falou? Era, não pode estar quebrado. Tá bom? Pode ir lá para o quarto e escolher outro. Ele falou, foi interessante ver todo esse processo que saiu da tristeza, do egoísmo, da, do apego para aquele momento em, em dar o brinquedo com resistência. Resistência mas depois passar, a partir daquele momento de entrega, brincar com o outro e ver a felicidade do outro e ser contagiado pela alegria do outro. Não é legal isso? Sensacional. Foi, Cara, você precisa patentear essa ideia e vender. Pais, façam isso com seus filhos o quanto antes. Mostrem para ele a vida dura dos outros e, e, e façam seus filhos compartilharem boas coisas que eles têm. No começo eles vão ratear, insista. Eles vão aprender. E vão aprender de um jeito muito bom. Duas moedas. Mas o coração está ali. Essa ideia aqui. Essa mulher, ela não, não somente deu dos seus próprios recursos, dos recursos principais, ela também ofereceu sacrificialmente. Ela ofereceu de uma forma que lhe faria alguma falta. Ainda que ela desse só uma moeda, faria falta. Para quem, quem só tem duas, para quem só tem dois centavos, um centavo faz falta. Não é verdade? Ofertar, queridos, custa alguma coisa. E se o meu ofertar sequer faz cócegas nos meus bolsos, alguma coisa está fora de lugar. Se o meu ofertar sequer faz cócegas nos meus bolsos, alguma coisa está fora de lugar e aquilo que eu digo valorizar não é necessariamente aquilo que eu priorizo. E aí é uma análise que eu tenho que fazer diante de Deus, você tem que fazer diante de Deus. C.S. escreveu no, no livro Cristianismo Puro e Simples, eu já usei essa ilustração, esse texto aqui uma vez, é o seguinte, eu não acredito que seja possível estabelecer o que devemos dar em termos quantitativos. <coughs> Perdão. Temo que a única regra segura seja dar mais do que sobra. Em outras palavras, se as nossas despesas com conforto, luxos, entretenimento, diversão, são equivalentes ao padrão comum entre os que ganham o mesmo tanto que nós, provavelmente estamos dando muito pouco. Não importa quanto se dê. Se as nossas doações não nos causarem aperto ou embaraço, devo dizer que elas estão demasiado pequenas. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está nos luxos da vida ou no desejo por mais dinheiro, mas no medo. Medo da insegurança. Precisamos reconhecê-lo muitas vezes como uma tentação. Talvez esse seja o maior medo que nós temos. Ainda mais num ano como o nosso. O que vai acontecer em 2022, hein? Com essas eleições vindo. Você que é empresário sabe o que eu estou falando. Você que trabalha e vê aí a o movimento, a oscilação do mercado, sabe o que eu estou falando? Você que abastece o seu carro semanalmente sabe o que eu estou falando? Estou quase vendendo o meu para comprar uma bicicleta. Complexo, não é? Ah, mas ele fala, olha, a gente tem medo é da insegurança. Quando na verdade nós falamos, mas nós falamos que Deus é a, a nosso, a, a nossa, a, a nosso, a nossa rocha onde a gente planta os pés e fica firme, na é verdade. Vamos fazer esse negócio funcionar de verdade? Vamos viver desse jeito de verdade então? Vamos combinar? Vamos, vamos fazer esse negócio acontecer de fato de verdade? Porque queridos, é, esse é o caminho. E, e vamos lembrar, vamos lembrar. isso aqui é, uma, é, é um processo dinâmico que nós precisamos ter em mente. Ele precisa acontecer constantemente. A gente vai lutar com isso o tempo todo. A gente vai confundir que a boa oferta é a oferta que dá mais dinheiro. A gente vai sempre é, tentar é, ver sobre o, que, o que sobra para poder contribuir. A gente não vai querer que essa, essa oferta é, é, impacte o nosso orçamento. A gente vai lutar com isso o tempo todo por medo de insegurança. O que vai acontecer ali na frente? Eu não sei o que vai acontecer ali na frente. O que eu sei é o seguinte, o Deus que promete guardar o meu coração, promete guardar o seu coração, promete guardar a sua igreja, a sua família, ele vai continuar cuidando da gente como ele sempre fez. Ele promete isso. E ele fala, nada vai te faltar. Você vai ter o pão, você vai ter dignidade, ainda que você empobreça. Não estou dizendo que você vai empobrecer, que eu vou empobrecer. Mas ele está falando, você vai viver dignamente porque eu vou cuidar de você até o fim. Confie, faça o teste. Não por conta das bênçãos que eu tenho para dar para você, mas porque eu sou Deus. Essa é a ideia aqui. Quais critérios você utiliza para aplicar os recursos que Deus te concede? O que suas prioridades financeiras revelam sobre esses critérios hoje? Lembre-se, isso é dinâmico, precisa de controle, de atenção constante. Onde está o teu tesouro? Lembra quando eu era campante lá no PV? A gente cantava uma musiquinha assim... Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Eu gostei muito de uma ilustração que o Cláudio Duarte trouxe no dia que a gente, num, num treinamento, é, num curso de novos membros, no ano passado, Cláudio, do doutor Russell Sched. Me, me corrija se eu falar errado alguma coisa aqui. Diz que o, é, a história conta que o doutor Russell Sched recebeu. Um dia detectou uma um valor na sua conta lá, que ele fez Isso aqui, eu não, eu não sei de onde isso aqui é. Ele não conseguiu identificar a entrada, a origem desse dinheiro. E checou com família, checou com banco, não, o valor é para você mesmo, mas ele falou, não sei de onde veio esse dinheiro. E, e na mesma ocasião, indo para o seminário, se eu não me engano, acho que foi isso, ele viu lá um aluno chorando, orando, quebrantado, ele se aproximou e falou, meu irmão, o que está que acontecendo? E aí, o rapaz falou, falou, Pastor, sem doutor, eu estou sem dinheiro. Contou a história lá, grana, a minha vida está assim, eu não tenho mais como prosseguir do jeito que está. Uma, uma, uma filha, uma filha doente que precisava de exames e esse rapaz não tinha dinheiro, ou seja, a situação difícil ali. E quem é seminarista sabe como fazer esse vende de almoço para comprar o jantar. E o doutor Russo falou, querido, então vamos agradecer a Deus, uma coisa assim. Falei, doutor Ched, como assim agradecer a Deus? eu acabei de falar que eu não tenho dinheiro ele falou, querido, não, não, Deus já providenciou o dinheiro, é uma questão apenas de transitarmos de uma conta para outra, o dinheiro já está na minha conta vamos agradecer porque o dinheiro já chegou isso é visão de reino, gente onde estiver seu tesouro ali estará seu coração quantos não ficariam tentados bom, esse recurso foi enviado para mim, se Deus quisesse mandar para ele, teria mandado para a conta dele Aí mandou para mim então é meu achado não é roubado, certo? não, muitas vezes Deus vai tratar o meu coração com essa ok, vamos ver o que você faz com o recurso que eu estou colocando à tua disposição aqui, filhão e aí? está aqui na tua mão você vai abençoar ou você vai se abençoar? que discernimento que discernimento queridos, os desafios para lidar com o nosso orçamento não são pequenos mas ah, o que Deus pede é me priorize, dê prioridade a mim. Não é quantidade, mas lembre-se do que nós falamos sobre a questão da quantidade aqui. Não é quantidade, mas é prioridade e sacrifício. Se você não incutir isso, se você não viver isso, você não vai desfrutar das grandes bênçãos que Deus tem para você e não vai desfrutar das bênçãos que Deus pode fazer através de você. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a sermos liberais no trato com os nossos recursos. Não é a primeira vez que a gente fala de dinheiro nessa igreja e isso nem estava na pauta inicial, pai, dessa série, mas ela surgiu e a gente tem que lidar com ela. Afinal de contas, não somos nós quem definimos essas coisas. E eu te agradeço também pela forma como a CB Moema responde aos desafios envolvendo dinheiro. Mas existe o, o, a dinâmica diária, do nosso viver diário, Pai. A, a, no nosso viver diário, essa necessidade da gente se educar, se avaliar, se testar, se diagnosticar para saber se a gente está realmente fazendo a coisa certa, se o nosso coração está sendo movido com as intenções corretas. Por favor, nos educa. Não queremos que ah, o dinheiro seja o nosso Deus, ou ocupe o espaço que é Teu. Queremos realmente servir o Senhor com os nossos recursos. Ensina-nos a entender, ó oh Pai, que não se trata de quantidade, mas de prioridade e sacrifício. Ensina-nos, eu te peço, em nome de Jesus, ajude-nos a entrar nessa discussão constante com esse tema tão relevante, tão necessário e tão desafiador nas nossas vidas. E ajude-nos ajudar uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, nesse processo de crescimento também que envolve as nossas finanças. Eu oro em nome de Jesus, agradecido por tudo, por tudo que o Senhor tem nos dado e pelas oportunidades que o Senhor tem de nos servir, de servirmos através dos recursos que o Senhor tem nos dado. Amém.